0: Mecenas FM, episodio 284. de crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo, ya sabéis, aquella herramienta, conjunto de herramientas, estrategias para poder lanzar proyectos con éxito. Como siempre, cada semana, cada sábado, aquí estamos, Joan Boluda, director de la Academia Online para Emprendedores, boluda.com, emprendedor, consultor de marketing online, un auténtico crack entre los cracks, y yo, que soy Valentí Aconcia, también emprendedor y consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos este sábado? Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy contento. La verdad, hemos estado haciendo un prepodcast que mira, ahora oh. lo he mirado y hemos estado media hora, media hora hablando... Sí. De, de cómo ha cambiado la tecnología en nuestras vidas, de cómo ser padres modernos, de cómo Exacto. compartir momentos con nuestros hijos, de facturación, de COVID, de todo. ¿Hemos hablado de, de todo? todo? Ey, hemos hecho un resumen que, es que... que sí, tiene, sí, sí, sí. tiene valor, ¿eh? Escucha, pero me he guardado una reflexión que quería hacerte un poco friki antes de empezar mm -hmm. el programa como tal. Los menos frikis, por favor, darle al saltar, saltar. Es, imagínate, imagínate, ¿vale? Por un momento que uh, Link en Breath of the Wild, ¿vale? Uh, cobra conciencia, ¿vale? Que el oh. personaje puede llegar a tener conciencia de que él es Link, que hay un malo, que hay una princesa, ¿vale? A través de, pues, algoritmos, tú lo vas creando, vas mejorando y puedes llegar wow. a crear un, un personaje consciente, ¿vale? Que esto tampoco es nada, precisamente, muy, muy del futuro, o sea, a base de código y código, bueno. Claro, él diría, vale, entendería su realidad como lo que es real. ¿Vale? Diría, bueno, mm -hmm. pues yo soy... Claro, él no diría, yo soy un personaje de videojuego. No, claro, claro. Esto mm. es la verdad. Incluso, eh, tiene un pasado para él. Tiene un pasado que es... Sí. Mira, bueno, precisamente en Breath of the Wild tiene algunas lagunas, pero bueno luego va recordando, ¿no? Pero claro, sí. él tiene un pasado precargado que lo ha puesto el programador, ¿vale? Pero él recuerda, pues, haber nacido, haber hecho cosas, todo eso. En realidad, está ahí metido, en código, pero él tiene su historia, ¿vale? Luego, imagínate que, que se hace científico, dice el tío, yo quiero entender el mundo, ¿eh? Y hmm. dice, voy, voy a ver cómo funciona. ¿Por qué porque caigo cuando salto? ¿vale? Exacto, porque caigo? Porque, claro, sí. entonces pilla papel y lápiz y empieza a apuntar. A ver, voy a hacer experimento. Salto de esta piedra. ¿Cuánto tardo? En lo voy a cronometrar. ¿Cuánto tardo? Tardo tanto. Vale, y ahora si salto de aquí, vale. Y ahora, si tiro o sea, una piedra de aquí, ¿cuánto? Y empieza a sacar sus propias reglas uh, de física. Mm. Y dice, pues mira, las cosas caen, no sé la, la gravedad de, de Breath of the Wild, vamos a suponer que es también de 9,8 metros por segundo, ¿vale? La, la nuestra. Bueno, pues el tío saca la cifra y dice, pues Todas mira, las, las cosas caen a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y uh, con el paraglider, pues empieza a ver la, el, el, el aire y, y entiende, claro, empieza a sacar, la que no deja de ser, bueno, el método científico, observar y de ahí sacar mm. una fórmula. Pero esto, sí, sí. claro, fijémonos que Link, este awaken Mira, Link's Awakening, ¿no? Como, sí, exacto, como el exacto. Juego, despertar. Em empieza a sacar todas sus... Y claro, a partir de aquí, él es capaz de decir... Ah, pues mira, con estas fórmulas yo sé que si tiro o sea, esta bomba por aquí o esto por aquí, caerá pues en ese campamento de trolls justo donde yo quiero. O sea, sería capaz de inferir todo esto. También aprendería, yo sé, pues la Red uh, la Red Moon, esta que sale, la Blood Moon, mm. que cuando hace todo respeto, podría llegar a calcular mira cada cuánto pasa. Podría entender cuánto se hace de día y cuántos minutos porque también tiene, este mundo tiene su tiempo como tal, Exacto. se hace de día, se hace de noche, podría pensar. Igual al principio pensaría que el sol aparece y sube y se mueve el sol y luego se, se pone por el otro Exacto. lado del punto pero en el futuro diría escucha y si en realidad el sol no se mueve si es la, la tierra donde estoy que se mueve igual que nosotros o sea igual sí, que sí. la historia de, la, de evolución humana al principio te dejas llevar por lo que es lo que ves, pero hay un punto en el cual te cuestiona, escucha, igual no es lo que parece, si otra cosa, igual no, no se mueve el sol, sino que se mueve la tierra y el sol está ahí quietito, ¿vale? Bueno, y empieza a inferir toda, todo este tipo de, de cosas, ¿no? Y, y, y puede ir mucho más allá, puede empezar a decir, escucha, y sí yo qué sé, pues en realidad esto porque claro, él podría incluso crear una especie de microscopio, ¿vale? Empezar a mirar las cosas, empezar a mm. ver incluso píxeles, que para nosotros podrían ser átomos, ¿vale? Exacto. O sea, y empezar a Entender su entorno pensando, una vez más, ojo, que esto es la realidad, que esto es lo que hay, o sea, que es normal, eh, pues yo qué sé, pues que llegues a. a o sea, un ah, incluso, fíjate, eh, esta es interesante porque es una de las teorías de la simulación, ¿no? Él podría llegar a pensar que eh, todo por donde puede viajar, todo irule, todo está precargado, cuando en realidad nosotros sabemos que no es así. O sea, él podría pensar, ah. mi mundo está ahí, si yo no miro, sigue estando ahí. Bueno, en realidad no. Nosotros, al saber que es un juego, nosotros sabemos que en Breath of the Wild las cosas van cargando a medida que te mueves. Mm. Así que se hace de una forma muy sutil y tú no te das cuenta casi nunca. Es decir, tú puedes estar jugando y dices, mira, estoy en Gerudo, me voy a. Yo sé, sea, jateno. Si tú vas andando, ¿vale? Pues tú no notas nada. Tú vas andando. Y claro, Link podría pensar, bueno, claro, me voy acercando, pues voy a llegar. Pero Exacto. Este, mundo, este mundo existe todo el rato. Bueno, pues dejar, dejadme que os diga algo. Es, para una Nintendo, para una Switch, es imposible cargar todo el juego.
0: Hmm. ¿Qué hace?
1: Carga lo que está alrededor. En algún momento, si habéis jugado cualquier juego, entre ellos Breath of the Wild, si vais muy rápido, por ejemplo, pilláis el paraglider y vais volando desde una torre hasta un campamento troll, veréis que hay un momento en los cuales los trolls aparecen. O sea, no hay nada y de repente ¡plup! ¡plup! Aparece. Sí, se, sí, sí, sí. se han cargado, ¿vale? Claro, ¿por qué? Porque el juego sin Capaz de precargarlo todo. De hecho, vosotros si vais andando no hay ningún problema. Podéis ir de punta a punta del mapa y no vais a notar nada. Pero, pero, si en un momento dado os teletransportáis, ¿qué va a pasar? El juego va a decir, uy, espera, espera, estás en Jateno y quieres ir, yo sé, a, a, al castillo de Irule, pero espera, espera, que no lo tengo cargado. Entonces, ¿qué hace Exacto. El juego? Bueno, pues ah, se inventa una transición de teletransporte, Link se desmaterializa, brrr, y tal, como si fuera Star Trek, te enseñan una pantalla, y luego, ya, cuando han cargado ese cachito, brrr, aparece ahí. ¿Vale? Claro, ¿esto por qué? Porque no es instantáneo. Porque no está cargado. ¿Que está ahí? Irule o el castillo a ver, ¿está? ¿Qué es la realidad? ¿Está o no está? No, realmente, realmente no está. Entonces, Exacto, está
0: en, en potencialmente, pero ahí, la realidad no está.
1: Hay la fórmula. No, ojo, incluso si tú has, eh, si, si ha pasado un rato del día o había un, algo debería haber pasado, hay unas fórmulas ahí que dicen que eh, si ha pasado pues algo, o habías dejado algo ahí o cualquier mm. cosa, ¿vale? Eh, cuando tú llegues, Habrá pasado como si eso hubiera ocurrido. Hay una fórmula ahí que claro. dice, hey, pues yo qué sé, imaginémonos que dejas una manzana y que se va a pudrir con el tiempo. Si la dejas ahí, te vas. Uh, cuando no estás, esa manzana ni está ni existe, pero hay una fórmula matemática que dice, cuando regreses aquí, esta manzana estará podrida. O, yo sé, mm. imagínate que vas y dejas yo, fuego y te vas del vídeo allá. Luego regresas, verás que está todo quemado. Pero cuando no estabas ahí, no se estaba quemando. Hay una claro. fórmula... Un algoritmo que dice si has dejado esto aquí, cuando vuelvas esto. Bueno, pues ahora esto es aplicable a nuestra realidad. Y aquí es cuando empieza ya la paranoia tal, ¿vale? Sí, 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 es sí, decir sí. esto quién nos dice que no es exactamente lo que está pasando en nuestro mundo vale es decir igual nosotros estamos por sentado que el mundo está cargado todo el rato cuando en realidad mm. solamente puede ser que tenga que cargar cuando necesitamos la pantalla que necesitamos y ahora Exacto. me imagino estoy en mi despacho que detrás tengo cosas pero pero igual no. Igual hay una fórmula matemática que dice... Cuando yo mire tiene que estar todo ahí. Claro, hmm. esto no quiere decir que si yo, por ejemplo, ahora... Dejo un bloque de hielo ahí, ¿vale? De estos grandes. Y me pongo a hablar contigo, luego, cuando me gire... Seguramente estará todo hecho un Cristo, ¿vale? Exacto. Pero esto no quiere decir... Que mientras yo no mire, no esté ocurriendo. Igual, hay una fórmula que, bueno, esto no, no vamos a gastar ahora por gastar, pero esto no va a estar ocurriendo, ¿vale? Uh, cuando Joan se gire, pues efectivamente habrá ocurrido, pero porque lo cargaremos al momento, ¿vale? Es muy surrealista pensar así, pero es que en realidad, cuando estamos, por ejemplo, con Zelda mirando hacia un lado, uh, detrás donde no estamos mirando, si nosotros giramos la cámara, ¿vale?, se renderiza al momento, o sea... No, no, no está cargado lo que no estamos viendo en un videojuego lo que hay detrás de la pantalla o sea hasta que no giras pero eso no quiere decir que no pueda venir un malo y darte un garrotazo Exacto. sí que puede pero pero no está cargado. Hay un algoritmo que dice que hay un malo, pero no están los colores cargados, la realidad cargada. Si tú no giras la pantalla, no está todo eso. Hay una fórmula que sí, que pero pero son ceros y unos. Pero no hay ahí una si no miras, si no te giras con el, el joystick, no lo cargas. Ya os digo, eh, eso no quiere decir que no esté pasando algo, pero no literalmente. No está veniendo un malo, sino que hay un algoritmo que dice, bueno, pues 0, 1, espacio entre the bad guy, y un punto no sé qué y good guy. Entonces, a, hay metros de distancia hay un algoritmo que lo veríamos que va restando y dice 5 metros para llegar al bueno 4 metros tres. pero es código puro pero que sí que, que está en código pero no está cargándose no hay nada hasta que lo no mira hasta que no giras el joystick entonces ves el malo y lo esquivas al último ¿vale? pues esto claro fíjate que puede ser perfectamente exactamente lo mismo que nos pasa claro sí, sí. de hecho la velocidad de procesador máxima podría ser tranquilamente la, la velocidad de la luz nosotros no podemos ir más rápido que la velocidad de la luz ¿por qué? porque igual si la superáramos encontraríamos que no está cargado ahí entonces el procesador claro. dice ¡hey! no se puede ir más vamos a poner este tope pues, si no pasará como link que van a empezar a aparecer cosas a medida que te vas moviendo en un momento dado esto pasa mucho o, o habría incluso un cierto lag cuando estás, por ejemplo, en el bosque eh, de, de, de Link, el bosque donde está el, el árbol que te da la, la espada de Master Sword... Ah, hay veces que si te mueves muy rápido, como hay muchas hojas y mucho paisaje y tal, empiezas a ver que hay un poco de lag. Y el juego hace algún frame, sí. se salta algún frame y tal. Uh, y empieza a ir un poco más lento todo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uh, nos acercamos a grandes velocidades a la luz, que nuestro tiempo pasa distinto que el resto de personas. Y vamos, va más despacio para el que va a una alta velocidad, ¿vale? Uh, también la constante de Planck sería un píxel, para entendernos. O sea, hay todas estas
0: cosas Hay que... muchos paralelismos, sí, sí, entre...
1: Que, no. Claro, Entonces, fíjate que nosotros también podríamos ser, pues, podríamos no tener ni pasado, que esté, que, que esté todo ahí cargado. Eh, el pasado es Juan, pum, 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 lo escribo aquí, se lo meto en el disco duro y ahora ya se piensa que tiene pasado. Pero igual hay una teoría por ahí que, que dice que igual nacimos ayer, igual nos crearon hace cuatro segundos. Y todo lo que tenemos, claro, sería indistinguible. Uh, hay la película esta de Arnold Schwarzenegger, que crea un clon. Uy, uh, ¿Cómo es? Es muy ¿de bueno. ¿De Arnold
0: un clon? Ostras, no me acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Uh, crean un clon uh, hmm. y entonces el clon... Bueno, hago un poco de spoiler a saco, pero el clon todo el rato se piensa que es que es la persona real Ay, y sí. que alguien le ha tomado su tal. Pero en realidad es el clon. Pero claro, sí, como sí, tiene sí. todos los recuerdos de, de, de la persona, se piensa que es él y al final acabo de chafar la peli, pero bueno, para que se vaya, <risa> se da cuenta que él es el clon realmente. Él se piensa que han hecho un clon suyo, lo han sustituido y está con su familia y todo. Él se lo ha robado todo y al final se descubre que no, 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 que él es el clon. Lo que pasa es que él tiene los recuerdos, lo acaban de crear al momento, pero él tiene todos mm. los recuerdos. Es una copia para él. Él es el, 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 el real, para entendernos, ¿no? Bueno, pues yo tendría de repente todos mis recuerdos de mis 40 años de vida, cuando en realidad ni lo hemos pasado. Igual el programador le dice, mira, ¿sabes qué? Si hay algunas lagunas, pues no pasa nada. Diremos que es porque era la infancia no recuerda nada. porque Exacto, de
0: hecho, no tiene mala memoria. De hecho,
1: nuestro, claro, de hecho, nuestras memorias y nuestros recuerdos, fíjate que, bueno, son un poco ahí genéricas, recuerdas flashes, pero no recuerdas eh, todo. Todo, no, todo, no, todo. ¿Vale? Bacán. Claro, entonces, esto realmente podría ser así. Podríamos ser conscientes, podríamos estar estudiando unos algoritmos de hey, mira, la gravedad es de 9,8 metros cuadrados! Pero esto no quiere decir que sea la realidad. Esto es lo que igual el programador ha hecho y ha dicho. Y ha dicho, pues, escucha, voy a poner una gravedad aquí que va a ser esto. Y hasta ahí nosotros estudiamos lo que ha puesto un desarrollador, ¿vale? Y lo mismo con, pues, yo sé... Uno... Imagínate, ¿cómo crearías, Valentín una inteligencia artificial? La inteligencia artificial, cuando se habla de esto, o sea, que un software sea capaz de tener conciencia, básicamente... ¿Eh? es ponerle unas reglas no se puede hacer y luego unos objetivos y fíjate que nosotros estamos programados la semana estamos programada para, para básicamente para, para sobrevivir ¿vale? buscamos sobrevivir a, a, a ser posible intentamos no morirnos vale o sea, a cada uno de nosotros y por otro lado uh, huir del dolor y reproducirnos. O sea, es un poco lo que se busca. ¿Vale? O sea, esto es el objetivo. Que hay gente que no quiere tener hijos, vale, pero en general, la raza humana, si no, a ver, ya, no, ya, ya se hubiera acabado la raza humana. Exacto, ¿no entiendo? exacto. O sea, si me da igual, yo soy un, yo sé, sea, estoy en, ahí en la época o sea, de los dinosaurios, que nunca de he hecho los humanos, pero bueno, imagínate que viene un, <risa> pero bueno, un, un depredador, lo, ¿no? viene un, dep un depredador <risa> y yo estoy ahí sentado y me da igual morir, digo, bueno, da igual que me coma, porque estoy aquí sentado, no. No, tú dices, no, yo quiero vivir, me quiero escapar. ¿Por qué? Quiero vivir. ¿Por qué quiero escaparme? ¿Por qué tenemos receptores de dolor? Mm. Porque, porque, claro, si no, pues, mira, nos da igual. Pues, oh, sí, si me muero, me muero. Me muero, no me pasa muero ya está. Claro, eh, no, eh. queremos sobrevivir. Y queremos incluso reproducirnos. Queremos tener... Uh, no, ya, te, ya os digo, eh, Habrá gente que no. Pero en general, si ya mm. nos hubiéramos extinguido, ¿vale? Buscamos reproducirnos, huir del dolor, ¿vale? Pues estos serían los objetivos que se crean. Pero fíjate que son objetivos muy genéricos. Es no te mueras y reprodúcete. Básicamente, viene a ser esto, ¿vale? Sí, este sí, es el sí. objetivo que tendríamos si, si quisiéramos crear una inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, claro, a partir de aquí... Variables. Estilo juego de rol, ¿no? Tú dices, pues mira, este voy a ponerle aleatoriamente pues un 20% de precaución, este va a tener más emoción, este va a tener, va a ser más así y, y además le voy a meter el un componente que vendrá del código que lo ha generado. O sea, los padres. Voy a pillar para no tener que correr, currármelo todo voy a meter eh, la mitad de código que venga de sus padres, o sea el que venga del código que lo ha generado y la otra mitad va a ser random y habrá una parte también que vendrá en función de la vivencia durante sus años de ¿Vale? Y esto conforma a la persona, pero la persona sigue teniendo esos objetivos. El objetivo vivir y reproducirse. Y en función de esas variables que hemos metido por código, ya sea heredado o sea un random, como cuando creas un personaje o de rol. Pues mira, tira los dados, este tendrá tanto de fuerza, tanto de inteligencia, tanto de agilidad. Sí, sí. Pues también hay una parte de esas, y eso es lo que crea la persona. ¿eh? Nosotros que pensamos que tenemos la libertad de elegir, el libre albedrío, en realidad, venimos predeterminados por un código que nosotros le hemos dado a nosotros ese código lo he dicho 20% de prudencia 30% de uh, no sé qué este, este no va a ser auto, autónomo ¿vale? no si tiene 20% este de es prudencia este, este no. es el autónomo ¿no? <risas> claro pero venimos dados por un código adquirido sería el genético, ¿vale? Un código random y un código de lo aprendido. Incluso el programador podría decirme, es que vamos a hacer una cuando una persona, cuando nazca, no pueda de repente ya tomar todo, sino lo vamos a limitar mucho porque queremos que haya código externo, que solo si la infancia, que también hagan para que entre todos seamos muy distintos. Pues igual esto. Pues esto es exactamente como lo haríamos nosotros, como programaríamos algo. Venga, un poco de random, un poco de el código, creado, un poco de estímulos externos de otro. Y así creamos... Person seres, algoritmos, como lo queremos llamar, únicos, y a ver cómo interactúan. Bueno, pues esto es precisamente lo que somos nosotros. Somos una mezcla de nuestros padres, de lo que vivimos, un componente aleatorio, y nos podemos pensar que estamos decidiendo cuando en realidad son unas variables que matemáticamente podríamos decir, Joan va a ser autónomo y Joan va a tener un podcast. ¿Por qué? Dadas todas variables y el contexto en el que está. Claro, computar todo esto es una realidad. ¿eh? Pero, pero podríamos saber perfectamente qué es lo que va a pasar y cómo, porque no hay como tal la aleatoriedad. Pues está todo programado. Digas que puede parecer que está, no sé, hay algún, algún fenómeno random. En realidad, si hay un algoritmo detrás, de random no tiene nada. De hecho, claro. los ordenadores no pueden pensar números random. Esto es algo muy interesante. Los ordenadores, cuando tú le dices a través de... Haz un random. No, no existe mm -hmm. random. Eh, el ordenador tiene que pillar un, un dato. O sea, no, no se puede inventar un número. Tú a un ordenador y le dices, dame un número del 1 al 10. Te lo dirá, pero no será random 100%. Uh, normalmente, pues, pilla la fecha, un decimal de eh, un nanosegundo del momento en el que se lo has pedido, lo multiplica por un número, sale un número y pum, te da ese. Y es pseudo-random, ¿vale? Pero random-random no existe. Bueno, igual nosotros, si ahora nos dicen, dime un número del 1 al 10, o sea, si lo pudiéramos, yo digo, yo sé, 4, ¿vale? Si lo pudiéramos buscar bien por código, entenderíamos por qué he dicho 4, ¿vale? Sí, seguro. Sería por algo. O sea, ese 4 ha venido por algo. Bueno, otras cosas porque es mí no me favorito, ¿no? Pero, ah. eh, bueno, pues sería una variable que estaría ahí. Pero cualquier elección que nos parece aleatoria, en realidad, podríamos llegar a entender por qué se ha dicho eso? Podríamos. Bueno, pues la reflexión que hago es una simulación. Somos una sí, simulación... Sí. Ya está, Realmente
0: es una reflexión que, si te lo pones a pensar... Bueno, es, es que viable, cuando veamos,
1: sabe. en el momento, Valentín, que seamos capaces de crear una inteligencia... O sea, esto está en boca de todos. Diremos, eh, si hemos creado una, ¿quién dice que nosotros no seamos...? Lo hmm. que pasa es que, hasta que no tengamos algo con cara y ojos, no Siri, sino algo con cara y ojos, que realmente diga, hostia, pues sí, pa parece que... O incluso solo la punta del iceberg, que veamos que realmente, metiéndole horas y procesador, esto vaya más, ¿vale? Sí, sí. Claro, no te digo que vayamos a crear un HAL aquí, pero... Eh, en el momento en el cual, a base de computación y podemos crear algo que se empiece a aparecer, de repente entrarán dudas a todo el mundo. Y es cuando ah. diremos ostras, esto no es real. Pero claro, ahí la gran pregunta es, bueno, ¿y qué es real? Para nosotros esto es la realidad. O sea, igual el que nos ha creado también se puede estar haciendo esa pregunta, porque lo ha creado eh. otra persona. o sea La realidad, y esto ya es muy Matrix, pero es que lo que vemos, lo que sentimos, pues escucha, si vemos, aunque seamos un código, pues nos da igual. <risa> Me refiero a que estar dentro o fuera del código para nosotros es lo mismo. O sea, mm. no cambia nada. Vamos a vivir la vida igual. Va a parecer, uh, parecer que, que elegimos cosas, parecer que tengamos libre albedrío y tenerlo, o que nosotros nos lo creamos. Para nosotros es lo mismo. Sí, da igual. Sí, sí. Yo me a creo nivel que práctico poder... es lo mismo, totalmente. Claro, claro. Y esto, últimamente, ya te digo, ¿eh? hace cosa de un año, yo creo que es con la crisis de 40. Sí, sí. Leyendo más, indagando más y tal, y cada vez lo veo más claro. Porque es que realmente, si quieres montar un mundo inteligente, te das cuenta que todo lo que harías es algo. Que es paralelo como tal. Mm. O sea que Galileo Galilei, pues era un link ¿eh? que, que en su momento dijo. Que vio, vio más allá. Y Newton con manzana dijo. Y nos pensamos que estamos resolviendo una gran verdad cuando en realidad estamos estudiando el motor de física de, de Breath of the Wild,
0: básicamente. Sí, sí, de nuestro propio juego.
1: A no ser que un día encontremos un glitch, que entonces sea muy muy a saco, como con Link igual de repente un día hace algo raro y se sale del juego y ve que, yo sé, pues Girul está dentro de un cubo, ¿sabes? Eso sí, que se ven las pantallas dentro de un cubo. Y que te puedes ir de pantalla a pantalla saliendo del cubo. Hay un es brutal que sales del juego y se ve como hay un. Como cada pantalla y cada shrine está dentro de unos que tú sales, una especie sí, 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 de Matrix sí. que está detrás. Y entonces ahí sospechemos todo El otro día
0: me pasó con. Con Genshin Impact, que hmm. estaba con un personaje sí, hablando con otro. Hay algunos
1: glitches, hay algunos glitches.
0: Sí, es sí, genial. estaba tan en primer plano que le veía los ojos por la por la nuca, ¿sabes? Traspasaba la nuca y veía los ojos del personaje. Claro,
1: cuando encontramos estas cosas es cuando podemos empezar a. Pero bueno, es da que pensar y cuanto y cuanto más avance la técnica y más real veamos que creamos, más nos entrará esa duda de, ¡hey! Esto que está viendo, quizás tal, esto me pasa, me ha pasado algunas veces jugando muchas horas a realidad virtual con las Oculus mm. que cuando me las quito tienes como, ¡wow! Espera, espera, esto también
0: podría ser realidad virtual, realmente. Claro. Punto le ves tanta asitud es que llegará a un que... punto además que será wow. indistinguible sí. o sea que llevaremos las gafas veremos una realidad igual que la sí. nuestra nos la sacaremos y estaremos sí, en, la, no, en la realidad igual que ¿no? además,
1: ahora porque estamos uh, la realidad virtual actual es bueno unas gafas que te colocas y ya ah. está ¿Vale? Pero el momento en el cual podamos con también, nuestra también. cabeza, que esto ya existe, ¿eh? de hecho aquí hmm. tenemos un, no sé si te lo he contado nunca, tenemos un cibor, Europa está en matar. Yo lo conoces. Oh, Mira qué un bien. Un tío que va con un, con un implante en el cerebro que le permite ver que los colores los transformen en sonidos. Ay, y... pero, sí, sí, ¿cómo no se, se, se llamaba sabes. este hombre? Es que yo sí. una vez coincidí con él. Ah, sí, que, que, que lleva como una cámara en la cabeza, sí. ¿sabes? Y eso está implantando en su cortex cerebral, ¿eh? O sea, de sí. forma que. Hay cinco personas, una en cada continente, que le pueden enviar mensajes directamente al cerebro. O sea, que él oye lo que el mensaje de alguien que le ha enviado. Pero me refiero, oye, no, no me refiero que tenga un micro puesto ahí que lo escucha. No, tú puedes escuchar, tú puedes pegar la cabeza a su córtex cerebral con la oreja y no, no vas a escuchar. No no claro. no escucha algún micrófono que está ahí pues, un altavoz pequeño. no, no. El, el cerebro procesa el mensaje y lo transmite como si lo escuchara es muy fuerte. ¿eh? Sí, sí. Para entendernos, es como, es como si estuvieras soñando. Tú cuando sueñas ves cosas y oyes cosas. O sea, tú ves un sueño y alguien te dice, hey, vamos, no sé dónde. Y, y ves, ves imágenes del sueño y escuchas. Pero no estás usando el sonido, o sea, no estás usando tus ojos ni uh, tu, tus orejas, tu, tu, no, tus oídos. Tú no estás escuchando un, un ruido. Otra cosa es que alguien te hable esté fuera del sueño y se te meta dentro del sueño y no, no, yo estoy hablando que hoy he soñado, por ejemplo, que estaba de excursión, esto es cierto, y yo estaba hablando con, con Laura de que el coche lo, nos lo teníamos que cambiar. ¿vale? y escuchaba la voz de Laura, yo veía a Laura sentada a mi lado, pero con los, los ojos cerrados y durmiendo de acción, eh, sin escuchar sonidos. Laura no me estaba Exacto. hablando, ¿vale? Cuando en sueños. ¿vale? Claro, igual si sí, ¿no? no necesitamos <risas> los ojos y los oídos para ver y para escuchar, ¿vale? Es decir, podemos insertar directo en el cerebro sonidos y podemos insertar imágenes, ¿vale? Lo que pasa es que esto aún no le falta. Pero imagínate. Valentina, rollo Matrix, nos conectemos, o John Mnemonic, para entender, ¿vale? A través de un implante, que se hace en nuestro cerebro, ¿vale? Que esto es factible, ¿eh? ya os digo, hay pocos casos en el mundo, pero hay algún ver colores y formas. Imagínate que pudiéramos entrar en un juego rollo, rollo de estos más realistas, que son prácticamente como personas, ¿vale? Ya no digo dibujos, te cuesta diferenciarlos de una zona real, ¿vale? En el momento en el cual nos desconectemos, ¿tú te imaginas la, la de dudas que habrá sobre si aún estamos en un...? ¿Te imaginas? A nivel Totalmente. mainstream, la gente, cuando se desconecte, el, el hecho de dudar si aún puede estar con él. Imaginas lo que podrá llegar a generar la, la corriente de
0: pensamiento. Cuando llegue el momento, escucharán este podcast y dirán, mira, unos avanzados ahí. Eh, en un podcast de crowdfunding hablaron de esto Brutal En el año 2020 ya Oye, ves. pues sí, Neil harbison sí. es de Mataró Esto,
1: esto, es este el, Es que me el, ha flipado El, el dron sí, 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 Con sí. este, con este dron, tío el... coincidí en un evento <ríe> Le Al dron.
0: principio, principio, principio de mi carrera en 2010 ¿Qué me dices? ¿Sí o okay? qué? Sí. Qué bueno. Sí, sí. Qué y era bueno. un evento que se hablaba de toda innovación, se claro. hablaba de Crowdfunding, lógicamente, pero, pero salía él y él hizo un pitch y me dejó alucinado. Sí, sí. Pero no sabía que la era Wikipedia.
1: Matarlo. Sí, sí, si lo miras en la Wikipedia, verás que hay tres o cuatro sí, sí. más cyborgs en Europa y, y que, bueno, que tienen... O sea, entendiendo cyborg como que tiene implantado en el cuerpo partes mecánicas o, um, en este caso, pues digitales que le permiten ampliar sus sentidos, etcétera. Él no ve, no ve, él ve en blanco encanta. y negro. Él ve en blanco y negro. Y por eso empezó a indagar ese mundo.
0: <risa> me encanta porque dice, es un vanguardista y activista cyborg Sí. Británico e irlandés con residencia en Nueva York y Barcelona. Sí. Pero es de Mataró. O sea, sí, sí, a ver, sí, un sí. momento, un momento. No, no,
1: es que además vive cerca de casa, porque lo he visto en más de una ocasión tirar sí, la basura sí, sí, sí. En, en el mismo container que la tiro yo. O sea, imagínate. Es que
0: además nació en Mataró en el 84, ¿no? Pero lo que me parece curioso es que es británico e irlandés, habiendo sí, sí. nacido en Mataró. O sea, es en ya, plan, ya. Los británicos somos de donde queremos, como los de Bilbao, ¿no? Porque...
1: Claro, sí. sí. Y sí. Yo, que
0: naciste en Mataró, o sea.
1: Y hoy ya te digo, eh, Valentí, ahora es esto que parece muy paranoico, ¿vale? Es decir, sí, sí. Joan, ¿qué te has fumado hoy? Pero a medida que avance Pasará. la tecnología, uh, esto se lo cuestionará mucha más, gente sí. A medida que esto vaya más, la gente dirá, uy, pero escuche, ¿quién me asegura que no estoy yo conectado? ¿no? Mm. Ahí en, uh, en la serie esta de Morty and no sé qué, de esta de Netflix, uh, uh, Marty and Morty o algo así, uh, sí. bueno, es de un científico rollo Regreso al Futuro, pero muy pasado de olla, uh, muy ido de la olla, pues nada, hay un, se ve una escena de un viejito que está subiendo una escalera de estas de mano uh, sacando una caja de del, del garaje típico que tienen todos los americanos, ese garaje pegado a la casa donde creas Apple y todo esto, pues nada, estás subiendo una escalera de estas de mano, pilla una caja, pierde el equilibrio, se cae hacia atrás y, y bueno, se parte el cuello y se muere, ¿vale? Y al morirse... Uh, Marty se despierta en un salón de máquinas recreativas, se quita las, las gafas de realidad virtual y dice ¡Wow! Acabo de vivir 87 años, ¿vale? <risa> y, y, y dice, claro, y además la gracia es que el juego no, no sabe que estás jugando, o sea lo que hace es inhibe tu memoria para que no pienses que estás jugando, porque entonces, claro, pierde la gracia ¿no? Y, y el otro le dice pues si solo has estado dos minutos ¿no? jugando, y el otro ha percibido 87 años, ahí y ha vivido una vida hasta que ha muerto la persona y después se, se despierta ¿no? Bueno, pues, eh cada puede vez a pasar. Tendremos, claro, nos despertaremos, el, Joan. Claro, nos despertaremos y diremos... Y estaremos bueno. todos... Eh, que esto en realidad es un sí. fin de semana de la realidad, una realidad que está por encima de la nuestra, Exacto. que se nos fue la olla y dijimos, va, 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 vamos a hacer un, un Second Life, esto se va a llamar estilo algo así, rollo Second Life, o un Life, Virtual Life, y Exacto. nos habremos ido, tú y yo, y a los que forman parte de nuestros círculos familiares, pues a, a esa máquina recreativa y tal, y nos despertaremos y estaremos todos ahí y diremos, wow, otra vez, otra vez, venga, ¿Otra vez, pero, ahora venga yo, pero ahora yo quiero ser, en lugar de podcaster, o youtuber, Exacto. en fin. Qué Calentí, grande, esta qué grande. es mi, mi reflexión, uh, off topic totalmente, que quería compartir contigo y con toda la audiencia, qué grande. especialmente dedicadas a esas personas que vienen aquí por el
0: crowdfunding, pero descubren... Que... Exacto, que son código Oye, y hablando de código ¿Cómo ha ido la semana en boluda.com?
1: Pues muy bien, la verdad Bueno, la semana virtual Porque sabemos que todos que somos Todas código mentira. mentiras eh. sí, o sea, sí. es mentira. Bueno, pues muy bien La verdad es que hemos lanzado Un curso muy chulo De gestión de proyectos uh, Que es ideal para cualquier persona Que tanto a nivel individual Como en grupo Quiera llevar adelante un proyecto Esto lo estamos aplicando Precisamente en la maratón Ya sabéis que el día 12 De lo de nada, madre mía cómo pasa el tiempo Estamos a 20, ¿qué? 28 Es dentro de dos semanas la maratón ya lo no tenemos aquí. Dios. Pues, um, claro, es... Uh mover mucha gente, tirar de muchos hilos, luego lo comentaremos y tal porque lo vamos a hacer con mi grano de arena y tal pues cómo hacerlo sin morir en el intento, qué tipo de software puedes usar, cómo organizarte, cómo tener en cuenta los roles de cada uno, cómo asignar las tareas y uh, especialmente si trabajamos en equipo remoto, ¿eh? o sea que echarle un vistazo uh -huh. que está estupendo, por otro lado también los directos en Twitch que han funcionado muy bien, el otro día hice un directo sin enterarme porque le di <risa> al sí, y le di, a... estaba grabando un vídeo y en lugar de darle al botón de grabar, eh, le di al botón de, de streamear, ¿vale? O sea, de ir en directo. Y estuve, Valentí, 45 minutos en directo, mirando la pantalla y editando un vídeo. ¡Qué que básicamente, bueno! Básicamente, básicamente, la gente... ¡Oh! Poca broma, ¿eh? Que tenía 60 personas conectadas y me iban hablando. Joan, no sé qué. Y al final tuvo que ser mi mujer que llegó y me dijo, Joan, ¿qué estás emitiendo? Pero, y era ahí ¿qué? con Goku y tal. Y nada, pues estoy ahí yo mirando durante 45 minutos la, la pantalla. Grande. En fin, cosas de aquellas. ¿Y tú qué? En banaco.com, ¿Qué tenemos?
0: Pues mira, tenemos plan de contenidos muy importante uh -huh. esto cuando planteas la comunicación de un proyecto que es básico y fundamental uh -huh. para no perderse los detalles y sobre todo no estar en un día en blanco y no saber qué comunicar que esto uh -huh. es uh -huh. bastante terrorífico en una campaña tienes que estar siempre a tope y luego tenemos el magnífico dashboard panel de control en el uh -huh. curso para crear tu propia plataforma que para mí es una parte fundamental crear bien. dashboard y poder controlar las campañas visitas, conversiones, mecenas o inversores Depende un poco del, del crowdfunding que hagas. Y esto con Alberto, Alberto González, que nos explica cómo crear tu propiedad. Por así que son dos clases bastante suculentas para que podáis disfrutar. Y a nivel de semana, bueno, eh, estoy que no paro porque un montón de jornadas de todo tipo. Y, y en concreto, estas semanas están siendo bastante movidas. Y en diciembre tengo también bastante movida de eventos. La verdad es que ha habido como un despertar después ¿verdad? de... Después de las vacaciones de, de verano y, y es una pasada la cantidad de eventos virtuales que están habiendo y creo que esto es muy buena señal.
1: Efectivamente, sí. Ah, sí, sí. Ya la gente ya se ha adaptado a la nueva sí. realidad. Bueno, realidad, que es todo falso, pero... Exacto, la nueva realidad, realidad real. virtual. Y sí, sí, <risa> vemos que cada vez, pues, bueno, la gente dice, pues tenemos, tenemos que tirar para adelante. Hubo ese momento de, bueno, esperemos que pase, sí. pero hemos dicho, ya no podemos esperar más, tiremos con lo que tenemos y a partir de aquí ya veremos. Ya veremos cómo va el mundo, ¿vale? En fin, pues, ¡hey, muy bien! Ideal todo esto. Yo con Alberto también estoy montando un proyecto que saldrá dentro de 10 días, dos semanas, como mucho, y ya os lo iremos comentando para streamers, bien. ¿eh? O sea, que bien. Mira, tenemos un nexo común en nuestras sí. vidas. Seguro que Alberto también está ahí en esa partida. Esa
0: partida. Totalmente. Estamos jugando Ey, los tres. Valentí,
1: eh, yo te pregunto algo. Te pregunto algo. Si hubiera un juego, ¿vale? Imagínate un juego, que consistiera en... Bueno, de hecho, hay un par de pelis ya de esto. No sé si era Demolition Man. Bueno, que me voy por la rama Un juego que consistiera en que te vas a un... Te conectas a una realidad virtual que pasan para ti, para la vida real, ¿vale? Tú vas ahora y estás dos minutos ahí, ¿eh? Pero conectado ahí, vives una vida entera no me digas que no estarías tentado en probarlo. Hombre, ya te Pero, digo, Pero, ojo, seguro. la condición es que en esa en ese juego tú no sabes que estás jugando, ¿eh? O sea, tú no sabes que estás jugando. Imagínate, ¿eh? Que crean un arcade, tú vas ahí, te enchufan, que esto creo que es Demolition, Man. ¿cuál es Demolition? Man? Bueno, no sé, hay una peli que es esto, y puedes vivir una vida ahí, ¿vale? Y cuando te despiertes habrán pasado nada. Dos minutos, o tres minutos, o cinco minutos, y puedes volver a tu vida con tu familia y todo. No me digas que no estarías tentado.
0: Totalmente. Vaya, es que... seguro que sería ¿Sí, no? súper, súper, súper tentado. Y, y vaya, yo creo que todo el mundo, vaya, o sea... probar una vida dentro de tu vida es el principio de los Sims, ¿no? Y de Second Life, ¿no? Claro. Montarte ahí tu simulador, tu vida y, y ver qué ocurre. Pero imagínate,
1: Para... lanzamos también la pregunta a la audiencia. imagínate. Que hubiera este, esta realidad, y se crea una tecnología que es, mira, tú te estiras en esta cabina, ¿vale? Y de repente, nada, van a pasar cinco minutos, ¿eh? Si ahora voy, me conecto, pues mira, son las ocho y pico, pues dentro de cinco minutos te despiertas y ya está. No habrá pasado los, yo sé, cien años que habrás vivido ahí en tu vida, ¿eh? Sino que cuando te despiertes estará todo el mundo ahí, todo normal. Pero ahí dentro habrás vivido una vida entera. Yo es que, es que creo que es que... Es que lo haría, es total, que lo haría, seguro.
0: Totalmente. Yeah. Por cierto, la peli era Total Recall: Desafío Total. Total recall. Desafío Total. De... Ahí está. Sí, señor. sí, 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 sí. sí brutal.
1: Sí, 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 que, que él entra para vivir un fin de semana. Y le, pe, y le piden, va, ¿tú quieres ser el protagonista? Sí, sí, va, quiero ser el protagonista. Y quieres... Uh, vale, ¿cómo es la chica que quieres uh, encontrar para enamorarte de ella? Entonces llena como todo un, un documento y entonces es cuando empieza todo... Bueno, ya no hacemos más spoilers, pero empieza todo a salir mal, ¿no? Y entonces ahí la duda todo el rato de la película es, uh, eh, ¿realmente está ocurriendo? ¿Es, es, es la simulación que he mm. pedido porque aquí soy un héroe y tal. O... O no, es que realmente he descubierto una confabulación. Yo ya te digo, eh, Valentín, yo es que me veo probándolo. O sea, es que realmente lo probaría, y luego me despertaría y diría, "Guau", pero ojo, ¿eh? la condición es que cuando entras en el juego no sabes que estás en un juego, sino que piensas que esa es tu vida real. ¿vale? Estaría
0: muy guapo. Yo Realmente es que lo probaría, seguro. Por cierto, Total Recall está basado en un relato de Philip K. que es oh. Podemos recordarlo por usted al por mayor del año 66. Así Cuidado. se llama.
1: Podemos, ¿cómo es?
0: Recordarlo por usted al por mayor recordarlo del por 66. Usted al... Ah, y pues otra y cosa es, curiosa es, es que libro. la peli en Hispanoamérica se llama El Vengador del Futuro. ¿Qué ¿Por qué se llama así? No lo sé.
1: El Vengador del Futuro. No sé. Vale, lo estoy viendo. Vale, vale, pues luego lo veré. ¿Es, es un cuento de ciencia?
0: Ah, pues es darle. que Philip Cadí, que es, bueno, ha dado una de pelis en Hollywood que vaya, brutal.
1: Ah, vale. Pues ahora solo nos falta la del doble, ya la buscaremos, la del, sí. la de ese. Ah no me acuerdo cuál es, luego lo busco. Bueno en todo caso, Valentín, nos llevamos por las ramas como siempre, porque es sí. lo que nos hacemos viejos. Permitir esto. Nos vamos también a ver la actualidad del crowdfunding. La financiación colectiva sigue creciendo. A ver, a ver si es verdad y suben esos números. Y hablamos de salvados, el programa de Bolet, no los restaurantes que se han salvado gracias al crowdfunding. Y aclavamos la música y el ritmo. La Universidad Autónoma de Madrid, atención, con crowdfunding contra el COVID. Ey, hay campañas que lo están petando. Y finalmente nos vamos a la duda que nos manda Javier. ¿Puede haber una operación de crowdfunding, atención, eh, de recompensas y de inversión, sin tener fundada la empresa aún, yo creo que los de la inversión te van a decir que... que te lo oh yeah, oh yeah. Venga va, todo Bien. esto es virtual, pero vamos a hablar de... Porque una cosa no quita a la otra. Aunque sea virtual, vamos a hablar de nuestra realidad virtual. De nuestra
0: realidad virtual, claro sí. sí. Venga sí. va,
1: Valentí, financiación alternativa, cuéntame.
0: Son buenas noticias. De hecho, esto es Diario de Tarragona, mm -hmm. así que una vez más diarios con relativa tirada hablan de crowdfunding bien. y nos hablan del volumen de inversión en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos. Entonces, habla de la financiación alternativa, pero dentro de esto incluye, por ejemplo, los business angels. Así que estamos hablando de una amplia gama de financiación, pero sí que ha aumentado. Es decir, es curioso, pero estamos viendo datos de que ha habido un aumento del 51% interanual. Wow. Así que, Bien, bien, eso significa que vamos bien. Lo que pasa es que son datos interanuales del eh, estudio del año 2019-2020, ¿vale? Entonces puede ser que, evidentemente este año no está cerrado, así que veremos un poco luego qué pasa el año que viene con el estudio interanual. Pero bien, bien, y de hecho es una entrevista que le hicieron a Oriol Sanz, donde habla mm -hmm. del estudio, porque el estudio es de Axio, que ya sabéis que colaboramos con ellos en CrowdAce, y Oriol mm -hmm. le conocemos en persona y viene sí. siempre a presentar los CrowdAce... Es una persona que sabe un montón, de SADE, por cierto, como nosotros. Y, y bueno, nos habla de unos datos muy interesantes que os recomendamos echar un vistazo. Más que nada porque creo que es un artículo que te quita el mal rollito del cuerpo, ¿no? Porque puede ser que algún oyente o algún oyente que nos esté escuchando pues esté en horas bajas por todo lo del COVID, por que parece que todo está muy complicado y realmente tenemos recursos, de verdad. Yeah. Y, y hay inversores que invierten y la campa las campañas de crowdfunding de inversión no han parado, han crecido. Y las campañas de recompensa, y eso ya lo dije en su día, tampoco han parado, han crecido. Así que, vale, el año ha sido malo, si... Eh, ha sido complicado también, pero oye, seguimos en marcha, ¿eh? no, no se ha parado la economía, ni mucho menos.
1: Mm -hmm. Y creo que
0: esta noticia es buena porque nos da un poco de optimismo. ¿Cómo lo ves?
1: Cierto, a ver, una vez más, el crowdfunding está creciendo mucho, uh, tiene sí. algo bueno y algo malo, en el sentido, por un, por un lado está creciendo mucho y es positivo y dices guay, pero por otro lado aún es un mercado muy pequeñito, muy pequeñito, Sí, muy queda mucho muy por crecer. pequeñito. O sea, estamos, estamos hablando que comparado con lo que facturan otras industrias, esto es como de risa, pero, pero lo importante es ver el, el porcentaje de aumento, es decir, que va a más, que cada vez eh, crece exponencialmente, cada año más, y que que sea un sector pequeño no quiere decir que no nos podamos ganar la vida y que no podemos 100%. aprovecharlo a, a tope, ¿vale? No Aparte, tenemos que estar en la gran industria. Ojo, te digo algo, incluso la industria del cine, comparada con la industria, con, con Apple o las nuevas tecnologías, ah. es, es mucho más pequeña. Aunque sí, sí, sí. parece que, uy, el cine, Hollywood, sí, sí, el cine, Hollywood, pero la industria es mucho más pequeña que pues, la industria de, de, de las redes sociales. O sea que, ojo Totalmente. con eso.
0: No, te iba a comentar que una frase que dice Oriol para que veamos un poco esta potencial de crecimiento que cada vez más gente lo, lo entiende, lo que hablamos aquí en mecenas, es, es de manual, o sea, es el micromecenazgo para testear producto y financiar ventas, evidentemente hablamos de crowdfunding de recompensa, eh, si lo haces antes de llevar una ronda de inversión, mejor, porque creas comunidad y uh -huh. habla de Kickstarter, ¿no? Entonces, te das cuenta de que, y Oriol, la verdad es que hace muchos años que ya lo sabe esto, porque está con nosotros desde el principio, pero cada vez hay más gente responsable en entidades eh, importantes de financiación que entiende este mensaje. Y esto, evidentemente, cae, eh, y todo el mundo lo entiende, cae por su propio peso, y a partir de ahí cuando la gente lo descubre, pues es un momento un poco eureka, ¿no? De darse cuenta de que es una herramienta básica para financiar y para validar proyectos. Totalmente. En fin, vamos a por la siguiente, ¿Va? Tenemos aquí, muy importante, la situación de los restauradores, que son no Ay, son los sí, que restauran sí. cuadros y piezas de arte, sino la gente que lleva un restaurante, que, también, que, también. que en esta época sí que es verdad, está la cosa complicada. Pero también, otra vez, optimismo, porque resulta que el crowdfunding les está sirviendo para no... Eh, bueno, para levantar en este caso la persiana en Cataluña, hablan en este caso. Es una noticia muy, muy reciente y sí que es verdad que parece que hay eh, vistas de que se volverán a abrir los bares, cosa importante, pero claro eh, ¿toda la deuda que llevas acumulada qué? Porque la mayoría de esta gente ha estado casi parada todo el año teniendo que pagar alquileres e ingresando a lo mejor la mitad o un 10% de lo que ingresaban, o sea que mm. está complicadísimo. ¿Y qué ocurre? Que muchos y no solo en España, en todo el mundo han recurrido al crowdfunding, de hecho ahora recuerdo una una campaña de crowdfunding de un bar muy famoso donde han tocado bandas muy famosas de rock y de metal que hizo una campaña de crowdfunding porque dijo es que si no la hago cierro o sea yeah, no hay más claro, te gusta claro, nuestro claro, bar claro. pues oye participa y te doy a futuro cosas porque es que voy a cerrar si no o sea tú mismo yeah, yeah. y claro son campañas que si tienes una comunidad que tiene una comunidad, tiene un tesoro. Sí. Si tú ese bar lo has cuidado, has cuidado la clientela, has digitalizado tu clientela, muy importante, la tienes ahí con sus correos electrónicos tal y cual, lo puedes hacer. El problema viene cuando esta gente pues, no tiene manera de contactar con la, todas las personas que venían a su bar o a su restaurante cada semana. Ahí sí que lo tienes complicado, porque llegar a ellos te va a costar más. Pero si, lo, si has hecho los deberes y has puesto un pie como todo el mundo debería en Internet, puedes hacerlo. Y te va a funcionar, ¿eh? porque nadie... Eh, quiere que su bar de toda la vida o su restaurante preferido cierre. Aquí nos pasa con, con el restaurante Beagle ba vegano de Sabadell, nos ha pasado que les hemos ayudado un montón a pensar ideas oye, ¿qué puedes hacer? No sé qué, que si Globo, que si no sé qué, que si hace la web, que si reparte a domicilio y han ido tirando, gracias también a las ideas de los clientes, ¿no? Pues si hubieran hecho un crowdfunding seguramente hubiesen tenido éxito porque ya tienen todo digitalizado en su Instagram mm, sí. y le seguimos, casi todos los clientes le seguimos por ahí ¿no? y han ido diciéndole a la gente pues oye, haces una campaña y, y puedes salvar el Beagle en Sabadell si lo necesitan y para mí esto es muy importante mm. sobre todo para ponernos un poco el chip de que oye, eh, hay que estar ahí y nos dé pereza o no, las redes sociales e internet las tenemos que tener en nuestro plan estratégico de negocio, aunque tengamos un bar o un restaurante.
1: ¿Cómo lo Totalmente, ves? sí, sí, escucha, es que, es que de hecho las redes sociales, el único peligro es pasarte demasiado rato consumiendo sí. contenido. Uh, si habéis visto The Social Dilemma ¿eh? en, en Netflix, uh -huh. que habla precisamente de esto, de que el gran problema es que gastamos demasiado tiempo, pero si la utilizamos en nuestro favor. Es decir, hey, pues mira, yo lo que voy a hacer es darme a conocer, subir este contenido, tal y cual, como, como empresa o como profesional o como autónomo nos pueden ir muy bien entonces mm. simplemente es poner un, un límite y tomártelas como lo que es una herramienta más que puedes utilizar y que si lo haces bien pues mira tendrás más en este caso pues tendrás más difusión y puede ir bien para el negocio pero escucha tampoco pensemos que es tampoco la salvación
0: ¿eh? no, no la, claro. la idea
1: lo, realmente lo que te salva y es lo que resumí esto al principio es la comunidad si tú tienes mm. comunidad no te preocupes que mm, si lo que tú ofreces ellos le dan importancia te van a salvar y quien tiene una comunidad lo que dices tú tiene un test
0: totalmente en fin, vamos a por la última noticia, a ver. que también es muy, muy positiva, eh, donde vemos un poquito, eh, vaya, mmm, cómo se ha afrontado la crisis en otros sectores gracias al micromecenazgo. Y esto es un estudio, hmm. eh, bueno, es una mmm, página web de donaciones que ha hecho la Universidad Autónoma de Madrid. Bien. Y la verdad es que está muy bien porque, otra vez más, una entidad como la Universidad Autónoma que, oye, tiene su, su historia y, mm. y su presencia, sí. pues, oye, que utilice el micromecenazgo como herramienta es muy importante. Y esto está ocurriendo, además, hago el apunte, en muchos sectores y con muchas grandes empresas y organizaciones que están montando su plataforma sí. y que están trabajando con micromecenazgo. Y las universidades, en este sentido, han sido bastante pioneras. Y en este caso, claro, cuando encima hay una causa social detrás, como luchar contra, contra la pandemia que hemos tenido pues todavía les da más pie a lanzarlo. Pero, por ejemplo, yo llevo ya años trabajando con la web, ahora te contaba antes de entrar, ¿no? Con la web llevo ya un año y medio, diría, no años, pero sí un año y medio colaborando con ellos, y estamos lanzando un montón de campañas. Además, son campañas muy buenas, mm. campañas de emprendedores incubados en la universidad, claro. que están súper preparados, súper motivados, que son proyectos con mucha entidad, y hemos tenido un 100% de tasa de éxito, imagínate. Llevamos cuatro proyectos, y han sido fantásticos. Y en este caso, pues oye, la Universidad Autónoma de Madrid lo ha hecho para investigar, para ayudar... En la crisis, frente a la crisis del COVID Así que oye, tres noticias buenas En una época Ay, sí, de pandemia, no os eh. dejaréis No, Digo
1: no, no súper positivo Y esperemos que cada semana sea así ¿eh? sí. Y en cuanto a la duda, a ver ¿qué pasa? Uf. si puede haber una operación de crowdfunding de recompensa y de inversión sin tener la empresa a ver mmm, yo hago nada mi pequeño granito de él en sí. este caso yo creo que recompensa puedes hacerlo pero que en el momento en el cual tengas que ingresar más vale que tengas ahí una empresa porque si no Hacienda te va a crujir y en inversión ni se te ocurra llamar a la puerta porque ya o sea las carcajadas se escucharán desde, sí. desde fuera ¿vale? Uh, pero Valentí por favor uh, adelante que, ¿cómo lo ves? ¿cómo lo podríamos es que el resumen
0: mencionar? ha sido perfecto por tu parte, pero es que es lógico también, o sea, yeah. no puedes hacer una campaña de inversión sin tener la empresa fundada, básicamente porque una campaña de inversión, si lo resumimos mucho, en la gran mayoría de casos es una ampliación de capital y tienes que tener capital y si no tienes una empresa no tienes capital, o sea que no tiene ningún sentido, y es simplemente eso, te van a decir, no, primero eh, fúndala, valídala y luego me vienes a hablar conmigo, uh -huh. pero en recompensa y esto es una duda que tiene mucha, mucha gente sí que se puede, de uh -huh. hecho tú puedes montar algo como particular, ¿qué ocurre? lo que tú decías, que luego a nivel fiscal tú has ingresado algo y lo vas a tener que declarar. Entonces, en muchos casos te recomiendan eh, hacerte autónomo, porque ya mm. tiene sentido y, y empiezas con tu cuota reducida, como todo el mundo, y Ana, a trabajar. Y no te tiene que dar miedo porque una campaña de crowdfunding es una parte en tu estrategia, pero debes tirar adelante tu proyecto si lo quieres y probar. Y debido a ello oye, es el momento de, de tomárselo en serio. Pero, dicho esto, eh, podrías incluso dilatar tu, tu dada de alta en autónomos para... Mm. Cuando ya tengas el ingreso y ya sí, o
1: cuando veas que, que se va, o sea, la idea es, no hace falta Conocerres que te des de alta ventas, hasta que veas que se ha conseguido el objetivo. Cuando Exacto. el objetivo se ha conseguido, que sabes que vas a ingresar, entonces empiezas los trámites. Ya Correcto, está. porque lo Pero que la no la tienes sentido... crear.
0: Exacto. Uh -huh. Como bien decía Joan, lo que no tiene sentido es hacerte autónomo y luego hacer una campaña y no tener éxito. Porque si no has claro. facturado nada, ¿para qué te has autónomo? O sea, tienes eh, que esperar, exacto. como mínimo, llegar al 100% o un poquito más para tener seguridad. O, o
1: que veas que realmente se va a conseguir, que dices, ostras, exacto. es que mira, ya voy por el ritmo que voy, sería muy raro que no. Entonces empiezas ya el papeleo y tal. Ojo, pero si es autónomo, porque es rápido. Por si tienes que montar una SL o algo, eh, tómatelo sí, con más tiempo. Sí, a tardar más. ¿no? Si sí, lo que básicamente, pasa manera... si no ingresas nada, no, no, no hace falta. Pero en el momento sí. en el cual. Berkami, o Kickstarter o Indiegogo te diga ¡Hey! ¿Dónde te ingresó esto? Bueno Tienes que tener algo jurídico ahí montado Autónomo Total. SL o lo que sea Pues si no estarás ingresando sin declararlo Entonces ahí pues mal asunto Aunque no, lo que virtual... iba a decir
0: es que Hay una fórmula para tú montarte la SL sí. Y declarar ingresos eh, de autónomo de uh -huh. uno de los socios anteriores al a, a montarte la SL Entonces uh -huh tienes maneras de, de luego sí, claro. todo como sociedad sí, 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 sí,
1: por supuesto o sea que ahí quedaría y en la otra como bien dice Valentín no porque es que te piden datos no. ya de tu empresa y de facturación y de todo y bueno, por lo tanto pues poco poco vas a poder totalmente muy bien venga va Valentín Capacitas, ahora ¿no? sí nos vamos a las campañas y que dentro de poco ya campañadas ¿eh?
0: sí es verdad ¿Cómo ha pasado las 12 2020? campañadas venga va cuidado. ¿Qué nos traes? Pues mira, una campaña que me hace mucha ilusión, porque ya uh -huh. sabéis que me estoy metiendo fuerte en Patreon. Sí. Eh, ya llevamos años ¿eh? hablando de Patreon, pero ahora, ahora es el momento de eclosión de los creadores que están subiendo campañas a Patreon. Evidentemente, pues me toca llevar adelante campañas con clientes. Y este proyecto está funcionando muy bien. Es un pianista contemporáneo, clásico, un auténtico crack. O sea, lo primero que tenéis que hacer cuando entréis en esta campaña es mirar los vídeos, porque uh -huh. veréis cómo domina Ricardo. Se llama Ricardo Descalzo. Y eh, ha lanzado su Patreon. Entonces, cosas importantes a destacar. Primero, eh, marca personal, porque uh -huh. él ha tenido que crear su marca personal en paralelo a montar este, este Patreon, lo hemos hecho juntos, y está súper chula. Eh, a nivel logotipo eh, está muy bien trabajado, con el estilo clásico que tiene él. También muy importante, fotografía. Ha hecho una sesión de fotografías, la foto que sale en Patreon pues, es una fotografía cuidada, todo esto son detalles, pero hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué más? Recordad también que ahora Patreon está ya traducida al español, así que tienes la opción de subir todo el contenido si quieres en español. Aquí ha hecho bilingüe porque tiene mucha, mucha, mucha audiencia de fuera. Él ya lleva muchos años de profesión y tiene muchos seguidores que no son españoles, así que ha trabajado con doble, digamos, sí. eh, lenguaje. Lo que ha hecho, y esto es interesante a nivel de diseño, es en las recompensas ponerlo en los dos idiomas. Primero en inglés. Y luego más abajo tienes como unas líneas punteadas y lo tienes lo mismo en español. Gente que no entiende, claro, tiene una desventaja esto que es que tienes más texto, más scroll y tienes que leértelo más y el botón de unirte porque esto lo estamos mirando eh, su página de Patreon, la, la que tienes la landing, digamos, el botón de unirte, de apuntarte, de comprar la recompensa te queda arriba cuando vas bajando. Y esto, uh -huh. bueno, a nivel uh -huh. usabilidad es malo porque podrían hacerlo como Kickstarter que tú pinchas en toda la caja de la recompensa y claro, claro. no tienes que irte al botoncito. Pero bueno, eso, mira, eso. es lo que hay. Eh, está montado así. Yo a veces alucino porque tienen detallitos que dices, no entiendo cómo puedes tener este fallo, porque mm. realmente es un fallo montarlo así. Pero bueno, es lo que hay. Tienes que darle al botón, únete. Si no le das al botón, no puedes unirte. Y básicamente, a nivel de estructura de recompensas, está muy bien y estoy seguro que a Joel le encantará porque tenemos tres niveles. Nos hemos ido a lo minimalista y tenemos un nivel que se llama blog, un nivel que se llama personal y un nivel que se llama lessons, lecciones. El nivel blog te da acceso a Primero, un vídeo a la semana con reflexiones, ideas y recuerdos, planes para el futuro, músicas que descubro, un rollo videoblog. También, eh, bueno, están abiertos, en este caso, él a recibir propuestas de sus mecenas, sus claro. suscriptores, y podrá, pues, con estas sugerencias, montar más vídeos. Y también un vídeo al mes respondiendo preguntas. Así mm. que está muy bien, porque tienes este acceso y tienes esta manera de interactuar con él desde 10 euros. Cosa que ya es un nivel, para mí, muy bueno para la gente que quiera entrar en el mundo, en este caso de Ricardo. El segundo nivel, que es el nivel de personal, tenemos un pasito más. Es decir, tenemos, en primer lugar... Eh, aparte de todo lo que hemos dicho, un contenido eh, personal donde, eh, bueno, tendrá un extra, como una especie de detrás de las cámaras, hmm. un extra para la gente que contribuye en este nivel. Es una fórmula también para, bueno, aumentar un poco interacción con la audiencia, la gente que le conozca más y quiera conocerle más, pues vaya a este nivel, que son 30 euros al mes y bueno, está bien. Y el último nivel, que sí que hay un salto bastante considerable, porque pasamos a 145, es el enfocado a la enseñanza online. Básicamente. Mm, Estamos hablando vale. de un nivel donde hace lecciones y coaching para gente que quiere tocar el piano. Y además tiene una entrevista o barra consultoría o puedes llamarlo como quieras, uno a uno... ...con esa persona y todo el contenido anterior... ...así que tenemos este coaching para compositores... ...que es muy interesante este servicio... ...y es uno de los motivos por los cuales... ...él se ha montado el Patreon... ...para tener uh -huh. este servicio aquí... ...y poder tener este ingreso por mes... ...con toda la gente que está participando... ...en su campaña con este tramo... ...resultados, llevamos casi 50 ya... mecenas, muy bien, está muy, muy bien. bien... ...así que bien y va creciendo cada semana... ...es bastante orgánico... ...tiene una base de datos él, muy fuerte... ...lo que decíamos antes, que tiene una comunidad tiene un tesoro... ...y además ha trabajado muy bien... A nivel de objetivos sí que es verdad que el primer objetivo lo hemos tenido que poner bastante alto porque él ya tiene mucha carga de trabajo y hay que ser muy consciente de qué objetivos ampliados pones. Y en este caso el objetivo primero ampliado es de 200, donde va a poder hacer dos vídeos por la semana mm -hmm. por la semana en el eh, taller o en el nivel de blog. Esto al final fue un debate que nos llevó tiempo porque yo era partidario de 100 o del 200, pero me dijo, Valentín, en te entiendo perfectamente y lo yeah. comparto contigo, pero oye, mmm, pongámoslo en 200 porque yo tengo una carga de trabajo y es que realmente no me veo... ...haciéndolo tan rápido... ...necesito un poco más de apoyo para poderlo hacer... ...y oye perfecto... ...si al final se trata de eso... ...de encontrar un objetivo que sea mínimo... ...pero que sea viable... ...y que te permita entregar las recompensas... ...y no olvidemos... ...que este es un objetivo ya de entrada ampliado... ...porque ya de hecho... ...con el nivel 0, ...el nivel de 0 a 200 ...ya está entregando... ...bueno de 1 a 200 ...ya está entregando recompensas... ...así que disfrutadlo de verdad... ...mirad los vídeos porque están muy chulos... ...y bueno... ...es una pasión que tiene él por el piano increíble... ...la sabe trasladar muy bien y si os gusta la música, no da igual que no os guste la música clásica, si os gusta la música de cualquier tipo, vais a disfrutar, así que echadle un vistazo y ya veréis que está muy chulo ¿Cómo lo ¡Qué veis? bien,
1: qué bien! Lo veo súper bien y veo tu campaña y subo a la mía que de hecho oh. es, eh, vamos a retomar la campaña que mencionamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Esa impresora ¿Sí? que decía, una impresora 3D que iba a salir, que además estaba uh, respaldada por Naomi Wu, que era la chica esta de los pechos grandes, que se había operado y explicaba que le gusta operar ...esperarse mucho y tal y cual... ...y hablamos de ella y de su forma de actuar... ...en YouTube y todo... ...bueno pues resulta que ha empezado... ...y ojo lo que ha empezado... ...931.109 euros... ...estamos rozando... ...el millón de euros... ...una locura... Valentín. lleva nada... ...y menos, le, le faltan aún 20 días... ...y de los... Uh, a ver de cuánto necesitaba... ...lo voy a pasar a dólares... A, ...no, a HK... ...que debe ser algo japonés... no HK. ¿Qué moneda debe HK ser? HK es Hong Kong. Sí, pero dólar Hong Kong... Bueno, de 100.000... Bueno, os lo digo en euros. De 10.784 euros que se necesitaban, que bueno, se necesitaban entre comillas, 931.000. Estamos rozando el millón. O sea, es una barbaridad. He ido sí, al ya. canal de Naomi y sí, sí, ella ha dedicado un vídeo a hablar de la campaña, lo ha comentado, además cómo es el, el tipo de mmm, impresora en 3D... Que, que tiene, pues pues claro eh, en su canal ha sido muy orgánico, porque como ya lo tenía, pues es, hey, venga esta campaña y tal, lo ha petado fuerte, fuerte fuerte, bueno, ¿qué tenemos en la campaña? Bueno, aparte del vídeo, evidentemente tenemos imágenes de cómo funciona recordemos que la, la idea, eh, que es bastante nueva en ese sentido, aparte que está Naomi detrás y todo lo que queráis uh, y que evidentemente ha dado difusión uh, la, la impresora como tal es original porque no es la impresora típica, sino que es con una cinta transportadora de estas de los aeropuertos que hace que puedas imprimir algo tan largo como yo que sé una viga. de hecho hay un, un vídeo en el cual vemos cómo imprimir una viga, una viga Total. O sea, poca broma. Claro, lo puedes hacer todo lo largo que quieras, ¿no? Hay muchos vídeos, es una campaña que tira de muchos vídeos para que se vea exactamente cómo funciona. Y luego también, evidentemente, hay la presencia de Naomi, ¿no? Pero lo bueno es que es, que es, es rompedor el producto en el sentido que, hey, se puede imprimir algo que no esté eh, dentro de una caja como tal, sino que se puede hacer como, quiera, como queráis. Pues que además hay algunos vídeos, hay incluso un GIF animado, que se ve de una forma muy, muy fácil cómo está imprimiendo uh, varios objetos, pero los mete en una especie de... Bueno, en la línea de esta distribución, en esta plataforma que va girando, y es nada, es un pequeño objeto, parece como un barquito, ¿vale? Entonces, va pasando la cinta y va creando barcos, va pasando la cinta, va creando barcos, como, como bueno, estos, um, estos documentales de cómo se hace, no sé qué. Pues va, crea un barco, avanza, crea un barco, avanza, crea un barco, y los que están wow. acabados, pues los va dejando al final, ¿no? Y a la derecha vemos un rodillo de hilo que es lo que utiliza el material. Recordemos que habitualmente este tipo de impresoras 3D tira de un hilo, que lo, lo transforma químicamente o a través de calor, etcétera, ya cada una tiene su, su forma, y lo transforma en una pasta, y esta pasta es lo que acaba siendo la figura. Pues solamente este GIF de Creality, que yo lo hubiera puesto mucho antes, esta media campaña aproximadamente, ya te das cuenta del potencial. Este y el de la viga, que ves cómo estás imprimiendo una viga Poca broma, ¿eh? Es que estás imprimiendo una viga. Claro, esto es lo que... Bueno, y además que la impresora como tal no es un armatoste. que podrías pensar? Esto debe ser un cachivache inmenso. ¡No, no, no! Es una impresora relativamente pequeña, que la puedes tener en casa, como el que el quien dice, ¿vale? A ver, sí, que... A ver, una impresora al uso, pues también es un señor cacharro. Pues esto igual es, bueno, ocupa un poco más, ¿vale? Pero ojo... Que no estamos hablando de que necesitas ahí un almacén para tener esto, sino que hey, es relativamente de consumo, ¿vale? Bueno, pues esto por un lado en cuanto a la campaña, que ya, ya os digo, yo hubiera aprovechado para poner más GIFs, ¿vale? ¿Por qué? Porque el GIF no hace falta ni hacer play de un vídeo ni nada, vas pasando y te llama mucho la atención cuando ves, que está imprimiendo una viga que está imprimiendo uh, en serie varios barcos, ¿vale? Bueno, por otro lado, en cuanto a las recompensas, tenemos una recompensa, bueno, abierta, es que no acabo de entender, pero bueno, tenemos una de 325 HK. Una vez más, no sé qué tipo de moneda es, ¿vale? Que es uh, el, el propiamente la impresora, que como decíamos, está muy bien de precio, stock limitado, quedan 35 de las 100. Y luego a partir de aquí, pues tienes dos, tienes uh, complemento, tienes con hilos, bueno, no vamos a entrar en todas, pero básicamente es cuanto más das, hasta una de, mira, 15.000, ¿vale? Que ahí tienes un pack de no sé cuántas impresoras y hilos, etc. Uh, bueno, pues van añadiendo consumible y van añadiendo número de impresoras. Y había una que era de 4.000. 4.169, ¿vale? Que se agotó ya. De, con, ojo. 4.169 y está agotada y estaba limitada a 300. O sea, se vendieron de estas 300 de 4.000, más de 4.000 euros. Pero bueno, ya sabemos que en el mundo de las impresoras esto puede ser una ganga, ¿eh? la, la campaña que hiciste tú, cada impresora era en 6.000. O sea que sí. no estamos hablando de, de nada loco, ¿vale? Y luego también una de 4.558, 600 patrocinadores, 600, también toda agotada, ¿vale? Con lo que, o sea... Es que realmente es, es una locura. Pero, ¿por qué? Porque nosotros podemos pensar, pero pues esto es carísimo. No, es carísimo. Depende. Si tú te vas a dedicar a esto o lo vas a utilizar para tu empresa o lo vas a utilizar para imprimir cosas y luego venderlas, una inversión de 4.550... Voy a buscar exactamente a cuánto... Mira, son, mira, al cambio son 492 euros. Pues claro, esto es un no-brainer. Dices, hombre, píllala, pílala. pílala. Si, si es que te digo algo, si no fuera porque me costaría un divorcio, vale, yo me la pillo no sé qué voy a imprimir con esto, no sé qué voy a, pero entre lo que ocupa, y que se le explico que esto, le paso los vídeos de Naomi a mi mujer, va a decir, bueno, tú aquí Exacto, eh, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿de dónde ha salido esta chica? ¿Y, y, y qué pasa con, con este cacharro aquí? que, 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 que no, Porque claro, evidentemente en mi casa yo no sé dónde lo metería esto, ¿vale? Pero, a ver, espacio, podríamos hacerlo, pero entre otras cosas, tampoco voy a aprovecharlo yo, ¿vale? Pero, si yo tuviera algún tipo de producto que pudiera imprimir con esto, o sea, yo vendría algo ...y pudiera diseñarlo, yo sé, algún producto de decoración, algún tipo de consumible, algún tipo de algo... ...vamos, esto es un no-brainer brutal, porque es que además lo dejas trabajando ahí y te va imprimiendo... ...claro, es que fijémonos, que, que lo tienes en una cinta y tú puedes decirle, imprímeme 100... ...y él va imprimiendo, pum pum, 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 y no tienes que hacer nada, en cambio, las impresoras al uso, típicas 3D, era crear una, abrir, sacarla poner, volver a cerrar, sí, imprimir sí. aquí no, aquí esto lo puedes dejar y ya está, le pones el, al final de la cinta yo sé, sea, un colchón o lo que sea, para que no se, no se caigan al suelo, ¿vale? y te puedes ir, y vuelves al cabo de un día y ahí tienes tu producción, eh, Valentí para los que encaja, esto es una gozada, ¿cómo lo ves?
0: Es brutal, yo creo que a nivel de producto, es un producto súper sorprendente, que vale ¿Qué? ha tenido el apoyo de Naomi, pero ¿Qué? creo que per se, el producto ya es suficientemente brutal. Claro. Y creo que aquí estoy 100% de acuerdo contigo. Podrían haber aprovechado más el efecto wow de este producto, sí. haber usado más desde el sí. principio GIFs Animados, que tú lo has dicho, y todavía habrían tenido seguro mejores resultados. Evidentemente, uh -huh. con una influencer como Naomi, que claro, hay que ver Qué condiciones han tenido en su colaboración. Claro, Entonces, claro. claro, claro. Que, bueno, y
1: lo que, que han que invertido. Porque está, recordemos invertido, que esta campaña correcto. la mencioné porque habían invertido dinero en Google Ads ya claro. solamente para la pre-campaña. O sea que Ajá, sabemos sí. perfectamente que aquí hay, como mínimo, un tercio de los ingresos de, de gasto de publicidad. Esto es un ¿sabes? debate mm.
0: que algún día estaría muy guay que hiciéramos un episodio hablando del tema. Que es. No se trata de lo que inviertes, sino de qué retorno obtienes. Ah, la está. Gente, esto no lo piensa, ¿no? Y claro, la ha petado, sí, sí, un millón, pero. ¿qué coste ha tenido este millón? porque mm. según el coste que haya tenido igual no les han salido también los números y esto es algo que debemos pensar también una persona que como nosotros somos consultores también debemos optimizar los presupuestos y, y que la estrategia haga que ese presupuesto sea más óptimo y el cliente salga ganando más porque al final no se trata de recaudar de facturar en este caso un millón a cualquier coste para nada tienes que hacerlo bien porque si no luego al cabo de tres años estarás muerto o no podrás entregar esto ha ocurrido desgraciadamente en alguna que otra ocasión ya lo sabemos también pero vaya, súper sí. campaña y muy chula y esperemos que vaya. Esto sea una realidad tangible para todos los mecenas, que son 1.600 sí. ya.
1: Sí, sí. Bueno, y tenemos que decir algo que uh, entiendo, que dices, ostras, pero es que, claro, como Naomi tiene una cantidad enorme, gente de gente que le sigue y tal y cual y no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí. Pero una cosa es que tú la sigas, pues mira, porque te gusta la chica o que se sospechos o lo que habla de tecnología. Y la otra es que tú te vayas a comprar una impresora. Entiéndeme. O sea, no por el hecho de seguir Uh, ...y de tener follow al canal de Naomi... ...va a hacer que te gastes 500 euros en una impresora... ...o sea, igual habrá mucha gente que la va a seguir... ...pues mira, porque le gusta mirarla... ...y ya está, ¿vale?... ...pero de aquí a que se venda la impresora hay un salto, con lo que Totalmente. realmente vemos que no solamente es por su apariencia, sino también porque el tipo de público que tiene en su canal está bien enfocado a este tipo de producto, o sea, sí, que realmente bien. se sigue porque, aparte de su, pre de su presencia y su físico, hey, la idea es que lo que cuenta ahí, pues lo, sí. lo tengo en cuenta, y si habla de una impresora y resulta que la gente lo compra, es porque realmente ha dado, porque Exacto. podríamos pensar, a ver, es que solamente la siguen la, la gente los, la sigue para mirarla. Bueno, pues para eso, igual, mira, la gente se va a apuntar a su Instagram, ¿vale? Mm. Pero si miran sus vídeos para entendernos sí, sí. todo el rato ¿eh? tampoco es que vaya ahí desnuda o sea, muchas veces pues va vestida normal y explicando algún objeto algún transistor algún lo que sea, ¿vale? Pues quiere decir que la audiencia está bien encontrada ¿eh? o sea, Domina, domina. domina y se, y se nota que es una
0: influencer que convierte porque mm. cuando tú lo oyes hablar dices, vale, ok mm, si me interesase lo que en este caso está hablando me quedaría, porque, sí. porque domina totalmente, y, y se la nota con, con un cuidado de su comunidad muy grande y, y que es la típica influencer que no está ahí solamente por su físico, y es curioso la, la combinación ¿no? de estos dos factores porque no suele ser eh, una cosa que vaya acompañada de la otra, pero en este caso es así sí, 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 totalmente. sí mira,
1: aquí encaja bueno, Valentín, para acabar este sí. mecenas tan ecléctico te diré que la película que te comentaba es oh. eh, El Sexto Día oh, de Six. Te... ¡Uh!
0: peliculaza Sí, sí, sí,
1: sí. Es donde, os sea, comentaba que Arnold S S S S S S Schwarzenegger, porque S Mur es Schwarzenegger, N uh, pues resulta que uh, lo clonan. Entonces el clon se piensa que, bueno, ya, ya os digo, no os lo chafo más, pero bueno, miradla porque está muy bien. ¡Ey, <risas> es del 2000! Hace 20 años ya, ¿eh? Sí,
0: sí, es Poca que cuando broma. miras las, las fechas de las pelis, alucinas. Sí, sí, que dices? Madre mía, de esto hace 20 ¿Pum? años, 30 años, es que es una cosa muy es, loca.
1: Es locura total, ¿eh? Ahora pero como todo es una realidad virtual, nos da igual sí exacto da igual exacto. sí total uh, lo que sí que mira te voy a decir dónde dónde, dónde la dan vale el sexto día oh, vale. the sixth day por lo digo por si algún mecenas uh, ahí lo, la quiere ver pues mirad esto simplemente es buscar en just just watch y aquí pones the sixth day a ver os digo dónde está oh no está en Netflix qué pena está en Crackle en Amazon la podéis alquilar por tres euros y en YouTube por 4 no dólares estoy hablando de dólares mira la podéis comprar pero comprar no creo que la quiera comprar nadie no pero la, alquilarla, para verla. Uh, en Amazon está a 3 euros, bueno, a 2,99 dólares, perdón, a uh, Google Play a 3,99 y en, uh, en YouTube a 3,99 también. Mira, está más barata ¿Bien? en Amazon, ¿eh? Sí, es sí. curioso, ¿eh? Es curioso porque está en todas partes a 3,99, pero en Amazon un poco más barato. Y si la queréis comprar, pues también la tenéis en todos estos pues entre 10 y 15 euros. Es lo que se puede costar una, una peli de estas. Sí. Y si no, pues nada, seguro que la podéis encontrar por ahí, si empezáis a buscar un poco más, sin pagar nada. Pero mira, yo Hola. la comodidad la acomodidad.
0: el cine el cine noventero tardío eh, oh, sí, chula. sí, sí pues está que es buena
1: da mucho que pensar venga va échale un vistazo que están sí. muy bien señores hasta aquí esta escena sí, sí. tan especial tan ecléctico hemos hablado de financiación colectiva de uh, salvados restaurantes salvados por crowdfunding hemos hablado de universidades que se toman el crowdfunding en serio hemos visto si necesitamos o no tener una empresa montada para hacer crowdfunding hemos visto crowdfunding recurrente hemos visto que esto, todo esto es una realidad virtual por lo que da igual pero puestos, ¿por porque no tener una realidad virtual con una impresora desde, ¿Eh? Señores Nos escuchamos Dentro de una semanita Dentro de siete días Con más crowdfunding Y a una semana Solamente ya De la maratón Será dentro de Una semana Hasta entonces Adiós, ¡Adiós!